0: Bienvenidos al día 10 de Camino a la Opulencia. Actúa ahora. ¿Qué significa actuar? El universo no responde a la inercia. Cuando dejas de actuar es imposible avanzar en tu camino de desarrollo personal. En cambio, cuando abandonas el piloto automático y te vuelves consciente de la realidad, puedes actuar sobre ti mismo y solo entonces puedes cambiar tu vida. No lo olvides. Conforme actúes hoy, así serán los resultados que obtendrás en el futuro. Date cuenta que reaccionar es algo automático e instintivo. Actuar implica ser consciente de la respuesta que se da. Significa actuar con calma, valorando qué es lo que está ocurriendo en este instante, escuchando nuestro interior y actuando libremente. Algunas cosas pueden conseguirse a base de agotamiento personal, que no lo merece, por supuesto. Otras, en cambio, parecen imposibles al principio, sin embargo, pueden producirse si la vida tiene previsto que nos corresponda a nosotros. En cualquier caso, te recomiendo que lo intentes un mínimo de tres veces para saber si es posible. Si no lo intentas, no lo podrás saber. Aún así, no te obsesiones ni sigas testarudamente intentando algo más de siete veces. Si la vida te ha dicho que no a todas ellas, déjalo. Inténtalo en otro momento o cuando las circunstancias hayan cambiado actuar con eficacia significa que el tiempo y el esfuerzo aplicado en algo compensa el posible resultado obtener se trata de actuar centrándonos en el propósito en el proceso del mismo no únicamente en el resultado también implica actuar de la forma que hayas decidido aquella que más bienestar te aporte al margen de los sentimientos qué quiere decir todo esto? Se trata de actuar con presencia absoluta, es decir, plenamente conscientes de lo que piensas, sientes y haces. Esto se hace desde la comprensión, viviendo como una única pieza. Actuar aquí y ahora, no vivir en el futuro. Por lo tanto, es importante centrarnos en estar presentes, haciendo lo que hemos decidido hacer. Actuar con total serenidad implica saber que los resultados finales no dependen únicamente de ti. Por lo tanto, lo que te corresponde hacer sin presión, sin estrés, sin alterarte, es decir, sin sentirte obligado a obtener un determinado resultado. Tú no decides cuándo florecen las plantas o cuando deben fructificar, solo tomas la decisión de regarlas, esperando que ellas sepan cuál es el mejor momento para germinar. El hecho de que brote no depende de ti, regarlas sí. Asimilar esta idea es fundamental, ya que nos ayuda a dejar caer todo aquello que nos angustia por no poder controlarlo. Es importante saber que la preocupación no añade nada nuevo y bueno a nuestras vidas, la serenidad al contrario sí mejora las relaciones. Muchas veces determinadas circunstancias de nuestra vida nos alertan de cómo debemos actuar en este momento, por ejemplo, cuando estamos nerviosos o intranquilos, se trata de una oportunidad maravillosa para trabajar la serenidad. No desaproveches lo que te ocurra. Así podrás gozar de cualquier momento independiente de si puedes controlarlo o no. Decide actuar con total eficacia y serenidad ante cualquier circunstancia que se presente, dando lo mejor de ti en las labores que te corresponde realizar. Renuncia a agredir de pensamiento palabra y obra. No agregas a nada ni a nadie. Ten absoluta firmeza y lealtad con los acuerdos y compromisos que libremente establezcas. El hacer es la clave del tener. No podemos decir a todo el mundo que sí, sería extenuante. La renuncia nos resulta útil y al practicarla nos permite dar más valor a las cosas que sí hacemos de forma consciente. Ahí radica tu valía. Nos centramos en lo importante y en lo fundamental. Bueno, ¿y qué es lo importante y lo fundamental? Pues bien, descubrir nuestra esencia, incrementar nuestra conciencia, hacer crecer nuestra felicidad, nuestra sabiduría, llegar a ser quien estamos llamados a ser. Al hacer una renuncia sabia y guiar tu conducta hacia tu plenitud, tu ego disminuye. Existe una relación, por lo tanto, entre la reducción del ego y el saber renunciar a lo accesorio, aquello que no es central en nuestra vida y no nos corresponde en ese momento. En este sentido, la renuncia está íntimamente ligada con la comprensión y esta a su vez con la sabiduría y el amor. Por lo tanto, la renuncia sabiamente enfocada puede llevarnos a la plenitud y a la felicidad. Además, es sabio renunciar a hacer lo que se quiere a favor de lo que es adecuado. Así podemos liberarnos de la esclavitud, de las emociones y de los sentimientos. Es muy importante escucharlas y aceptarlas. Sin embargo, estas no deben decidir nuestra conducta, especialmente cuando nos inunda el odio, el miedo o algo similar. Por lo tanto, renunciar al libre albedrío y decir sí a la vida. Sí a la vida, esa que nos corresponde vivir, que es un signo de sabiduría. Abracemos las dificultades si éstas nos traen nuestro mejor beneficio. ¿Cuál es la diferencia entre agredir y dañar? No debemos confundir el agredir con el dañar. En la agresión se usa la energía, ya sea mental o física, generalmente hacia alguien, y va con una intención violenta con la falsa creencia de que podemos perjudicarle. Tú eres el único que puedes dañarte a ti mismo con tus pensamientos. De tu sabiduría dependerá si permites o no que otra persona te dañe. Sin embargo, recuerda que aquello que piensas o haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Pregúntate, ¿cómo podría dañarte la ignorancia ajena? ¿Puedes ser víctima de una agresión externa? Sin embargo, al entenderla, tu paz debe continuar inmutable y, por lo tanto, nadie puede dañarte. Observa este punto claramente y obsérvate. Revísate. Presta mucha atención. Miremos qué tipo de agresión hay. La violencia física incluye acciones no solo contra el cuerpo, sino también contra todo lo material. Por ejemplo, hacer desaparecer una carta preciada de alguien sería una acción de violencia física. La violencia verbal no implica solamente los insultos, las amenazas o los gritos, sino también el chantaje emocional, es decir, cuando usamos la palabra para forzar la voluntad de otra persona. La parte más sutil, sin embargo, alude a la violencia mental. ¿Cuántas veces hemos pensado que él o ella debería haber hecho tal cosa? ¿Cómo no lo ha hecho de una manera especial? Es una mala persona. Este es un ejemplo común de este tipo de violencia. Sin embargo, pensar mal de los otros nos llena de dolor y de sufrimiento. Es como beber veneno y esperar que el otro se muera. Al margen de este tipo de violencia empleada, es importante tener presente que todas las personas siempre hacen lo que pueden, siempre actuando de la mejor forma que saben. Al fin y al cabo, los errores son inevitables. Eso todo tiene una función. Aunque a veces seamos incapaces de comprenderla, cualquier evento y cualquier elemento cumple su papel. Nada sobra y nada falta. Por lo tanto, ¿quién soy yo para agredir algo pensando que no debería ser como es? Y cuando nos referimos a todo, no hablamos solamente de lo físico y lo material, sino también de aquello que nuestros sentidos físicos no pueden captar. Ojo con eso, es muy importante. Recuerda que todo es energía. Si decidimos utilizar la agresión contra aquello que nos disgusta, nunca captaremos su verdadera función porque no querremos comprenderlo y entonces viviremos en la pobreza de la ignorancia. Esta idea se hace extensible también a las personas. Y por favor enfócate muy bien porque acá estamos despertando memorias. Y ese tema de la ignorancia es lo que nos tiene a nosotros con los resultados tan caóticos que tenemos. Permítete abrir tu corazón, recibir, interiorizar, experienciar, vivir, verificar. Es un regalo para ti. Y si estás en este grupo, y si estás escuchando, este mensaje es porque te hiciste correspondiente. De ti dependes. Si continúas, si lo abortas, como seguramente has aportado muchas cosas en tu vida. Recuerda que todo es perfecto y todo tiene un profundo propósito de amor, así no lo estemos entendiendo. ¿Cómo establecer acuerdos con firmeza y lealtad? Si decidimos conscientemente renunciar a la agresión, deberemos llegar a acuerdos se toma de forma libre, no es una obligación, sino un compromiso. Hago lo que hago porque lo he decidido, no porque lo desee. Observa la siguiente situación. Quizás el domingo por la mañana yo prefiera estar leyendo un libro. Sin embargo, me he comprometido contigo para limpiar la casa y lo haré porque me he comprometido contigo. Sin embargo, fundamentalmente conmigo, porque he decidido cumplir mis acuerdos, honrar mi palabra, ser íntegra con lo que he dicho. Los acuerdos se establecen siempre entre dos o más partes que puedan pactar y cumplir con lo pactado. Es decir, si no somos capaces de cumplir con lo acordado, no somos fiables. Si de lo contrario optamos por llegar a un acuerdo, lo seguiremos con firmeza amorosa. La firmeza como ves implica cumplir los acuerdos con lealtad. No se trata de prohibirnos nada, sino de ser fiables. La lealtad siempre va acompañada de compromiso. Por muy relajado que esté en el sofá leyendo el libro, me he comprometido a limpiar la casa contigo. Por eso dejo la pereza a un lado y me levanto, porque tengo un compromiso contigo y conmigo. Ahora bien, eso no implica que no podamos cambiar el acuerdo, sino se convertiría en una dictadura y en un sometimiento, ¿verdad? Ante un desacuerdo tenemos cuatro posibilidades. Primero, ceder. Ceder, sí. Ceder libremente sin echar en cara a la otra persona nuestra sesión. Llegar a un punto medio, concesión por ambas partes. Tres, informar de las condiciones que podemos aceptar y, de, y del hecho de que si no se aceptan, no habrá acuerdo. Yo seguiré mi camino y dejaré que tú hagas el tuyo. No te culparé, no te chantajearé, simplemente sabremos que no somos suficientemente flexibles en este tema para llegar a un acuerdo. Cuatro, ruptura, falta de acuerdo, imposibilidad de trabajar conjuntamente. Mira que si nosotros aprendemos a trabajar estos cuatro acuerdos, ante un desacuerdo ¿Cómo vamos a poder evolucionar? ¿Verdad que sí? Que no podamos llegar a un acuerdo con alguien No significa que no podamos amarle Simplemente le dejamos vivir su vida Deseándole que sea feliz Le dejamos libre Sin obligarle a ceder en este aspecto En el que no hemos podido llegar a un acuerdo ¡Qué hermoso! Mira lo gratificante que es hoy poder compartir contigo esta lección. Y llegamos al ejercicio opulente número 10. ¿Cómo vas con tus ejercicios? ¿Qué tanto te han aportado a tu vida? los estás haciendo conscientemente o solo por llenar el cuaderno? Fíjate algo. Uno, enumera tus 10 regalos del día de hoy. A estas alturas de seguro ya estarás intensificando este poder en ti. Por favor, no lo pases por alto. Yo sé que... Observar los regalos que la vida trae con el día a día no es algo sencillo cuando no has estimulado el músculo de la gratitud. Sin embargo, te invito a que lo hagas sin desfallecer. 2. De acuerdo al texto y a tu despertar, describe en qué necesitas empezar a actuar a partir de hoy. 3. ¿Cuáles son las acciones más instintivas en ti? Nombre al menos 10. Ejemplo, entrar en una conversación donde nadie te ha invitado huir cuando algo no te agrada, enojarte porque las cosas no salen como tú quieres. Escribe las tuyas. 4. vamos por partes y paso a paso. Entre todos los compromisos que ya has ido sumando en tu proceso, te invito a que intenciones, como ya sabes, con un propósito diario lo cumplas. Empieza con lo pequeño para llegar a lo grande, porque entre más grande, más energía se requiere. Contesta esas preguntas animales derechos o son aquellos con pensamiento cercano al humano como los delfines, monos y ballenas. ¿Podemos comérnoslos? En el planeta tierra un lugar a explorar o a cuidar. ¿Nos relacionamos con el mundo inerte como si solamente fueran objetos? ¿O vemos el mundo inerte como algo valioso que nos ayuda a descubrirnos? uno tiene la respuesta a esas preguntas. Tu respuesta marcará tu relación con el mundo y ella marcará tu relación interior y el tono de tu vida. ¡Qué maravillosa! Tú eliges, eres libre de escoger. Ten en cuenta que el resultado es tu elección. Sin embargo, esto no es una obligación. Sexto antes de irte a dormir, re, relee la lista de las 10 personas, las 10 situaciones y los 10 regalos en voz alta y al final de cada punto. Dí gracias, 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 que cada día lo sientas, que te palpide el corazón, que te llena completamente, que te... A ver, que de verdad te sientes diferente y con una felicidad y un gozo extraordinario en tu vida. De ti depende cultivar estos buenos sentimientos. Y por favor, no dejes de contestar ninguna de las preguntas. No es un tema de obligación, es un tema de compromiso para que tú mismo te des cuenta en qué espacio estás. Llegamos al final. Muchas felicidades por haber completado el día de hoy. Déjame saber si lo disfrutaste. Te espero mañana. Y recuerda, pon el corazón en sintonía porque algo maravilloso está sucediendo hoy en tu vida. Te invito a que te suscribas a mi página web www sandrasantamariacoach.com así contactas conmigo te enteras de mis novedades y encuentras otros programas